0: Hola, Melos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Melo Fútbol entre amigos. Hoy tenemos semana de Champions League. Es el torneo de clubes más importante del mundo y el que más nos apasiona. Por eso lo vamos a seguir analizando a profundidad. Recuerden que esta semana, el viernes, sacamos un capítulo condensado, 15 minuticos, pero con el análisis profundo, más de datos, más de estadísticas, más de eh, jugadores lesionados, todo lo que necesitan saber para verse los partidos. Hoy vamos a estar en un programa profundo, pero de opinión. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos nosotros de los partidos? Y vamos a estar analizando también partido eh, importantísimo que se jugó por la, eh, por la otra categoría, por la Europa League, que ahora se llama, sí, Europa League, que se llama ahora eh, Barcelona contra Manchester United, que fue un partido apasionante también la semana pasada, quedó 2-2, esta semana que viene es la vuelta. Entonces, agradeciendo que estén allí, suéltalo, Bati, y empezamos con esto. Disfrutas hablando de
1: todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo, fútbol entre amigos. Bienvenidos al show.
0: Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Muchas gracias a las personas que ya se están sumando. Ahí vemos los saludos de ustedes como siempre, firmes ahí papá siempre firme adolfo Esteves, buenas noches apreciados muchachos nos dice por aquí doña yolanda enado gracias por estar siempre allí firme al pie del cañón buenas noches a todos carmen sagua mamá te quiero mucho hola melos buenas noches gracias por aquí también veo luis felipe salazar mi hermano hace rato no te veía bacano que estés de vuelta por acá al programa buenas noches melos buenas noches bueno por aquí ya veo como un spam Ahí que alguien se está metiendo mensajes de spam eh, Vamos a, tener, vamos a hablar hoy principalmente del partido Liverpool contra Real Madrid, digamos el partido más importante de esta semana en la Champions League. Partido apasionante, no tanto por el presente del Liverpool, pero sí por la importancia histórica que tienen estos dos equipos a nivel mundial. También vamos a hablar, de, como lo dije anteriormente, de Barcelona-Manchester United y un tema supremamente importante, que es el tema que se tocó eh, recientemente del Barcelona Fútbol Club con incentivos, con pagos eh, indebidos o por lo menos pagos secretos, pues todavía no se ha demostrado que hayan cometido ningún eh, acto ilícito, pero sí muchas sospechas deja el hecho de que hayan dado dinero a personas altas, pero altos, eh, con altos cargos en la parte del arbitraje español y que coincidió con, digamos, con algunas estadísticas que estaremos dando al final del programa, quédense hasta el final, porque la verdad que la, la información que tenemos es es importante, yo creo que va a sentar un precedente y aquí voy a querer la opinión de los muchachos al final del programa y la de ustedes también, por supuesto. Así que entremos en materia, muchachos, dándole la bienvenida a Manuel Ortega y al Bati Muñoz, que nos acompañan como siempre acá. Liverpool-Real Madrid, partido importantísimo esta fecha, pero con dos presentes completamente diferentes. Bati Muñoz desde Estados Unidos, mi hermano, quiero tu primera opinión de este partido. Y que, y que entremos en materia, que de una vez me estés diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que vos tenés en mente, qué va a suceder en esta llave de Champions League.
1: Hola, Nicolás, buenas noches a vos, a Manuel, a toda la gente que nos está acompañando en la transmisión en vivo y la, la gente que nos va a acompañar después eh, por, en, a través de nuestras plataformas eh, de Radio Melo. Es el partido más llamativo de esta semana, por supuesto, es la, es la, última, la última final. Eh, como vos decís, se encuentra un Liverpool en, bajos, en bajas horas. No es el mismo Liverpool que, que supo llegar a, a, a esa final del año pasado a, o la temporada que tuvo muy buena. Entonces, pero eh, ha, ha recuperado un poquito el fútbol en los últimos dos partidos. Eh, la semana pasada le, le ganó el, el derby local, el Merseyside, al Everton. El Everton no es que sea uno de los mejores equipos de... De, de esta temporada, ¿no? Está peleando los puestos de abajo en la, en la Premier, pero de todos modos hay que ganar ese, ese tipo de partidos y lo ganó, lo ganó bien y este fin de semana le acaba de ganar a, al Newcastle de visitante, el Newcastle estaba en la parte de arriba de la tabla de la Premier eh, disputando puestos uh, de Champions para la próxima temporada, así que no es una, no es una victoria menor y, y entonces creo que llega con algo un poquito más de viento en la camiseta, pero... El Real Madrid, pues sabemos que, que lo que es el Real Madrid, sobre todo en esta, en esta competición, y viene de ser campeón del Mundial de Clubes, viene de, de ganar los últimos partidos por la Liga Española, está disputando el primer puesto con, con el Barcelona, así que yo sí veo al, al Real Madrid llegando un poquito mejor, o, me, o mejor en vez, eh, pero un Liverpool eh, recuperándose en las últimas fechas, y se juega en Anfield, ¿no? en Anfield, ya hemos visto históricamente, puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, a eso quiero, quiero ir con Manuel, dándole la bienvenida al programa y como siempre, gracias por estar acá. Eh, aquí dice doña María Muñoz. Buenas noches, Radio Melos. Buenas noches, doña María. Gracias por estar ahí siempre. Manuel, ¿vos le ves alguna chance al Liverpool? O sea, tengamos en cuenta de que sí, si bien es cierto lo que dice el Bati, eh, viene recuperándose, entre comillas, porque la verdad yo le veo un rendimiento bastante, bastante flojo al equipo, eh, al equipo eh, de Liverpool pero eh, juegan de local, como dice el Bati. Al equipo Esos del científico
1: postres. loco Klopp, dígalo sin
2: miedo. <risas>
0: bueno, el equipo de Klopp, que está teniendo su peor temporada, una temporada que se asimila, se asemeja a lo que vivió en el Borussia Dortmund cuando salió del equipo alemán. Manuel, ¿le ves, ¿le ves oportunidad al Liverpool en esta llave o definitivamente va a ser un paseo para el Real Madrid?
2: Eh, hola Nico, buenas noches. Eh, Baty también, un saludo a los que nos están viendo, muchas gracias. Eh, pues quisiera decir que sí, pero no, no le veo chance. No no creo que sea un paseo el Real Madrid, pero no, no se ve el Liverpool como le pueda competir, a, porque al Real Madrid para sacarlo de, de Champions tenés que tener alguito más, no, no basta simplemente con, con de pronto jugar bien o algo, porque eso no a mucho equipo le ha pasado, han jugado mejor, han sido superiores en táctica en juego y aún así han terminado eliminados, al Liverpool no se le ve como esa chispa de más que se necesita para, para eliminar a los blancos
0: Sí Manuel, de acuerdo hoy Club hoy sacó sacó, pues lo entrevistaron y en la entrevista dijo algo que lo estoy aquí buscando exactamente para, pues para decirlo exactamente como fue, dijo necesitamos hacer dos grandes partidos para pasar si no, no tienes opción en cambio, el Real Madrid no, no hace e incluso así tiene opciones. O sea, no, no tiene ni siquiera que jugar medianamente y así tiene opciones. Esa es la diferencia. Pero estamos hablando de esos equipos grandes, ganadores. ¿Vos crees que eso es tan así? ¿O crees que lo del año pasado fue simplemente una cuestión ahí de, de, de suerte y no tanto de jerarquía, como lo dice Klopp? ¿Bati? Sí.
2: Eh... Dale.
0: Ah, bueno, Manuel, dale. Vos. dale, mané, dale
2: mané. No, no, es que no solo fue paso en la Champions pasada, ¿no? En cha- otras Champions anteriores también ha pasado, ¿no? Que el Real Madrid ha sido superado en fútbol y t- en Douglas te resuelve cuando, cuando estaba Cristiano. Ahora que se fue, dijimos, no, pues el Real Madrid iba a perder, pero apareció en y y aún así sigue salvando al Madrid, entonces... Sí. Eh, y el Liverpool, pues, como, como habías dicho, no está en su mejor temporada, entonces tampoco es que, que haya mucho de dónde sacar, sí. Si el Liverpool estuviera bien como en el año pasado, no, no, ya te diría no, 50-50, pero, pero ahora no, está, está bravo. El, el Real Madrid
1: siempre, eh, históricamente, no, no ha necesitado tener un equipo muy superior para que le vaya bien en Champions, o un equipo muy dominante. Eso siempre es la historia que le comparan al Barcelona. Al Barcelona, para ganar la Champions, tiene que tener un equipazo que domine todos los frentes. Por eso usualmente, al menos en la recientes, si, si vos miras al al, al el que quedó campeón de Champions con Luis Enrique, que tenía ¿no? esa, esa delantera con Suárez, Messi, Neymar, eh, ganó una, un, un triplete ahí, el de Guardiola, se pasó a toda Europa, ganó un sextete, son equipos de época, cuando el, el Barcelona gana la Champions, en cambio el Real Madrid no necesariamente tiene que ser tan dominante, no tiene que ser el primero ni ganar la liga local y puede llegar a ganar la Champions, y hemos visto varios ejemplos, me acuerdo mucho el del, del 98, cuando le ganó aquella final a la, a la Juventus, y, y en la Liga creo que ese año ni la ganaron, y, el, y la Juventus tenía muchas más estrellas, y con un gol de Mijatovich al final ganaron, eso es lo que es jerarquía, y eso es lo que yo creo que se refiere Klopp, que el Real Madrid tiene, tiene ese, ese algo extra, que yo creo que ningún otro equipo europeo lo tiene, por esa ¿no? o sea, prosapia de, de ser el, equipo, el mejor equipo del, del siglo pasado, y el, el, mejor, el equipo con más eh, campeonatos de Champions, entonces yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Klopp, tienen que tener unos partidos muy buenos, no solo de local, sino de visitante. Y hasta el final, que eso es lo que vimos el año pasado, como lo que se refería a Manuel contra el PSG, contra el Chelsea eh, y contra el Manchester City, que fue, se vieron dominados por grandes partes de esos enfrentamientos. Y al final, cerrando el partido, los volteaban, sin haber sido superiores a su rival.
0: Así es. Hay, hay estadísticas, las estadísticas te van marcando eh, el estado realmente de un equipo. Hace nueve meses estábamos hablando de que el Liverpool quedaba, ganaba dos torneos. Que el año pasado tuvo, alzó dos trofeos y jugó prácticamente todos los partidos. No, prácticamente no jugó todos los partidos de la temporada, porque jugó las finales de todos los torneos donde participó. Y, pues, no pudo quedarse con la Champions, no pudo quedarse al final con la Premier League, pero sí los el resto de torneos sí los pudo ganar. Hace nueve meses eh, disputaba eso y el día de hoy tenemos una realidad completamente diferente. Podemos comparar, por ejemplo, su, su andar en la Premier League con sus derrotas. Por ejemplo, la temporada 2018-2019, el Liverpool tuvo tan solo una derrota. En la temporada 2019-2020, tres derrotas. En la 21-2022, dos derrotas. Y en esta temporada 22-23 ya lleva siete derrotas. ¿Qué fue tanto que cambió que hace que el Liverpool en este momento esté pasando por este, digamos, por este bache, Manuel?
2: Eh, para mí lo principal es la idea de Mane, Mane era el que te ayudaba ahí en, en el ataque, no no le tiraban toda la responsabilidad sana, sino que con Mane se la distribuían, se conocían, jugaban bien y eso ayuda a que marcaran más goles de los que le están haciendo, eh, una pieza vital, en, en el mediocampo han perdido a Thiago Alcántara, que mantiene ya lesionada, no han podido disfrutar, disfrutar de, de su buen juego de, de su distribución en el campo y todo esto que le aporta y en la defensa también también han perdido eh, digamos como confiabilidad, Van, Van Dijk también se ha lesionado mucho últimamente y no está a su nivel que, que lo conocimos desde hace un par de temporadas, entonces en todas las líneas Klopp ha perdido, ha perdido elementos clave y, y aún no ha podido dar con, con la solución
1: yo, okay, yo,
0: eso va, yo yo iba a iba decir,
1: decir, agregar un poquito también a eso, que estoy de acuerdo con Manuel. Con la salida de Mané, yo creo que la delantera, la delantera los tres de arriba, si los miras comparado con, con la final de Champions, que tenían Luis Díaz, Sadio Mané y Mohamed Salah, dos de esos tres no, no están, por diferentes razones. Sadio Mané se fue, por supuesto, al Bayern Múnich. Luis Díaz ha estado lesionado por gran parte de la temporada. Y, y Salah no ha tenido una buena temporada. O sea, usualmente Salah no te perdonaba. Y no sé si es porque perdió la, eh, a su compañero que lo entendía y se creaba muchas opciones con esa, ¿no? esa mancuerna entre Mané y Salah y perdiéndolo a él, eh, le ha costado un poco más ser, ser, tener más opciones por partido y ser más efectivo, pero claramente lo ha afectado a él porque no ha tenido una buena temporada. Entonces, si tenés a, a esos tres delanteros con los que llegaste a una final de Champions y peleaste todos los torneos, como, como Nicolás lo, lo estaba resaltando ahora, no tenés a dos y el otro está en bajo nivel pues claro que lo vas a resentir y eso resalta mucho más eh, eh, los errores de la defensa y un mediocampo que no arranca no le han hecho muchos goles a la defensa tal vez están exigiendo mucho más los laterales como uh, como Arnold no este que sube mucho y, y no baja y de pronto pues le toca le pide un poco más club. Eh, no sé entonces eso, eso uno lo destaparte los pies para taparte la cabeza entonces estás estás viendo eso es lo que está pasando me parece con el Liverpool ahora vamos a ver Darwin Núñez, que fue una de las nuevas contrataciones, eh, que no, todavía no ha, no ha encajado mucho, hace goles, eh, pasa los dos partidos en que, en que falla algunas increíbles en, la, en los partidos uh, importantes, hay veces no moja. Este fin de semana anotó y lo hizo muy bien, entonces falta que se enrache allí y sea, sea haga una buena dupla con, con Salah. Y bueno, trajeron a Gakpo, que fue eh, una de las figuras de la selección neerlandesa en el mundial, que es como un volante que llega mucho, media punta, y a veces lo ponen bastante cerca del área, y tiene mucho gol, hizo gol también, eh, ha estado haciendo goles recientemente, si sí, sí puede llenar pero, ese hueco ahí, pero es un jugador... Dos goles, muy diferente. dos goles, ¿no? Sí. Dos goles sí. hizo. Dos pero goles, todo el no hizo goles. Pero entonces sí. pasó en blanco. De hecho, el partido de la semana pasada, el de Everton, era el primer partido que ganaba el equipo de Club en el 2023. O sea... Ya... En febrero era el primer partido y ya, pues ya como su segunda victoria consecutiva este fin de semana contra las Urracas. Pero pero es eso. Yo creo que el problema ha sido lo de la delantera y tener tantas piezas nuevas y tantas piezas que faltan que le ha complicado un poquito a Klopp y y al equipo la ofensiva.
0: De acuerdo. Eso que mencionas de Darwin Núñez, que digamos que lo aplaudimos tanto cuando llegó del Benfica, que la verdad que parecía ser un refuerzo bastante importante. Creo que también le afectó lo que ustedes dicen, o sea, la salida de Mané, la salida de la, la lesión de Luis Díaz, porque también es que tampoco es que va a jugar solo él, que va a crear las opciones él solo. Pero a esta altura, a esta fecha, el año pasado llevaba 12 goles más de los que lleva en el Liverpool, jugando con el Benfica. Eso te, eso te deja ver la gran diferencia que hay en este momento de funcionamiento del equipo, del equipo inglés. Otro, que, otro también que te deja ver la diferencia, Alexander Arnold. En este momento, a esta fecha, llevaba 15 asistencias más de las, que lleva, de las que lleva en este momento en la temporada. Entonces, vos te das cuenta que no es una cuestión únicamente, como vos mismo lo estabas diciendo, de ataque, no es una cuestión de gol, no es una cuestión únicamente de mediocampo porque le falta un jugador, ¿no? Es una cuestión de todo el equipo, o sea, es un sí, funcionamiento. Sí, todo el funcionamiento, sí. Y es un equipo que es de funcionamiento porque es de presión alta, de correr los 90 minutos, de estar concentrados y de, una, de un de algo que ya está aceitado, un sistema que ya está creado, que se ha ha visto torpedeado por las lesiones y también por bajo nivel de algunos jugadores, porque también hay que decirlo. Eh, Aquí hay hay unos comentarios de Francisco Rivera, lee los, Bati eh, aquí que nos está poniendo aquí. Ya,
1: eh, está hablando, primero puso algo de Disney, Pacho, no te entiendo lo que querés decir con Disney, Van Disney, explícame. Van Disney, eh, Bandic, no, pues tampoco es chiste no, Bandic es buen defensa. O sea, apenas, regresó, apenas regresó este fin de semana, venía lesionado. Eh, pero bueno, sí, lo que dice la gran diferencia entre la Premier y la Liga de Portugal, pues depende de cómo se vea, lo puedes mirar por, la, por, el, por el ángulo de Darwin Núñez, que hizo mucho gol en Portugal y ahora no lo está haciendo tanto en la Premier. Pero también lo puedes mirar por el ángulo de Luis Díaz, que también llegó a Liverpool y sí rindió de una, apenas entró y el, a, a mediados de la temporada pasada y prácticamente mantuvo el nivel que tenía con el Porto y siguió haciendo goles, o sea, llegó, hizo, eh, tuvo un impacto grande en el equipo de club, que tan, tanto impacto tuvo que llegó a mitad de la temporada y terminó siendo el titular del equipo y jugó la final de titular, así que yo creo que, yo creo que es más sistema, yo creo lo que dice Nicolás, yo creo que ese Benfica que lo vemos ahora todavía es un equipo eh, bastante poderoso, o sea, ese eh, eh, lo vamos a ver lo vimos la semana pasada, ya ganó su, su partido de, de visitante, es eh, un equipo muy fuerte, le, lo, le tocó jugarlo a, a, con la Juventus en, en la ronda de grupos, le pasó por encima, eh, eh, y le sacaron a, a la figura de, que ellos tenían, no a, a Enzo Fernández, ah, Enzo
0: per, Enzo per. claro, y, Enzo per. y todavía
1: sigue carburando, y eh, Darwin Núñez pues encajaba muy bien en el sistema, era el centro delantero y le tiraban todo a él y todas las mataban. En Liverpool es un equipo diferente, como le decía Nicolás, tenés que apretar, mucha presión arriba, eh, tenías jugadores como Luis Díaz y Sadio Mané, que es muy rápidos, que no te perdonaban, muy, muy, este, muy hábiles, justo uh, junto con, con Salah, y ahorita eh, eh, para a Darwin le ha costado mucho entrar a ese sistema, ¿no? creo que hay que esperarlo un poquito, pero a estas alturas se, se esperaba un poco más de él.
0: Sí, Morto, ya me dijiste el problema, el diagnóstico, estás como político, ya diagnosticaste el problema, nos dejaste a todos aquí, ah, sí, tienes razón Manuel, pero entonces dame una solución, ¿qué puede hacer el club? ¿O definitivamente está la temporada donde sale del equipo?
2: Eh, no, él tiene que seguir con la suya, el club sabe lo digamos que lo que él le gusta, lo que sabe hacer, no. lo peor que puede hacer es ponerse a inventar. El Real Madrid inventaste, te mata desde de, el primer partido es tratar de buscar los mejores intérpretes para lo que quiere hacer, de echar mano de lo que hay y, y salir con la suya y, y esperar que Darwin Núñez, ¿no? si tiene alguna que no es la coma como, como ha ocurrido en algunas ocasiones que le hemos visto fallar unas increíbles. Sí,
0: yo me quiero, bueno, eh, hacer hincapié en lo que dijeron ustedes, el local el Liverpool solamente ha perdido un partido, eh, entonces estamos hablando de que un equipo que es prácticamente... Eh, invencible en su casa, o sea, apenas ha perdido un partido en toda la temporada. Entonces esperemos que sea ahí. A mí el problema del Liverpool es de visitante. Tiene un récord supremamente negativo. Ha
2: uh-huh.
0: ganado seis, ha empatado dos, pero ha perdido nueve partidos. Uh-huh. Hacía más de 10 años que el Liverpool no perdía tres partidos seguidos como visitante. Todos, o sea, estos, ¿todos es...
1: estos datos por Premier.
0: Eh, eso en todas las competiciones.
1: De este año, de sí. esta temporada.
0: Sí, de esta temporada. Eh, pasó de marcar 2.6 a esta, a esta temporada cuando estaba Lucho Díaz el año pasado que ya estaba en pleno nivel con, con el Liverpool marcaba 2.6 goles por partido en este momento están marcando 1.9 goles por partido o sea estamos hablando de una diferencia grandísima o sea yo sé que son datos eh, digamos estadísticos y que a veces cuando, cuando se tiran como al aire como que no dicen mucho pero si vos comparas la situación actual del Liverpool y comparas, lo comparas con estos datos, te das cuenta de que hay una razón evidente. 35 goles menos en este momento que el año pasado. 35 no sé. goles. Eso es demasiado. Entonces, el equipo sí se le nota que entra en desventaja a esta serie y que, a diferencia de la final del año pasado, porque ustedes me corregirán si no están de acuerdo conmigo, pero a diferencia del año pasado, era favorito a ganarle al Real Madrid la final de la Champions League. Eh, no, no tanto por la, o sea, por la forma en que venía jugando, por, la, por el ímpetu que tenía, por lo que hablamos que había llegado hasta el último, hasta jugar todos los partidos de la temporada, había llegado a todas las finales que había disputado, de todos los torneos que ha disputado, y que Real Madrid llegaba producto de, de, pues, de sendas remontadas que había logrado en los partidos de Champions, de forma increíble varias de ellas. O sea, que sí, lo hacía sí. ver como que sí, venía con viento en camiseta y eso lo emparejaba un poquito pero el Liverpool venía como favorito a mi juicio. Esta vez es todo lo contrario. Sí,
1: verdad. Es verdad.
2: Igual lo concuerdo. Si okay. querés,
1: querés, no sé, si querés que repasemos la, las, las, las posibles formaciones, al menos Sí.
0: Por favor. Eh,
1: empezar con la, con la del Liverpool. Eh, bueno, al, bueno, al parecer entonces jugaría con, por supuesto, recordemos, con Alisson
0: Bati, recordemos sí. que ese partido es mañana, mañana, mañana. Eh, ese partido es a las 3 de la tarde hora de Colombia así mañana es. juegan Liverpool-Real Madrid a las 3 de la tarde ok, dale
1: así es, entonces el, el arquero sería Alison Becker, creo que no hay sorpresas ahí Alexander Arnold por la lateral derecha por la izquierda, Robertson o sea, los titulares eh, Van Dijk, que, que jugó este fin de semana, es el titular aquí me ponen a Matip eh, pero el fin de semana jugó Joe Gómez ¿no? Así si Mati puede regresar sería muy bueno, porque creo que es más seguro que Joe Gómez por mucho. Sí. Eh, pero ahí yo creo que ahí hay una, sería una duda, porque Joe Gómez no jugó el fin de semana. Perdón, porque Joe Gómez fue el titular este fin de semana. En la línea del medio campo tendría tres, que es usualmente como le gusta jugar a, a Klopp. Henderson, Fabinho y Basetich. Esa fue la titular de este fin de semana contra Newcastle. Eh, Basetich es un pelado de 18 años español. Eh, que fue, fue titular el fin de semana, no jugó casi 60 minutos y lo sacaron ya para el segundo tiempo, por eso fue una sorpresa y al parecer eh, Klopp lo, optaría otra vez por, por este pelado joven en un partido caliente sí. contra el Real Madrid, vamos a ver si en verdad arriesgado. Se... bastante arriesgado, no sé, no sé si, si Klopp vaya a ir con esa pero parece que lo hizo bien contra Newcastle, así que eh, veremos y arriba eh, repetiría con, con Mohamed Salah Darwin Núñez y Gakpo, el, el neerlandés, que también es, esa es la que ha sido la titular recientemente. Los que están afuera, como ya sabemos, Luis Díaz por la rodilla, eh, Tiago Alcántara eh, la cadera y los que están con dudas es conate que, que viene lesionado podría jugar o podría no no, no, no se sabe. Y hay alguna duda, una duda con Darwin Núñez que tiene un problema del hombro, pero parece que, que no, no va a haber
0: problema ahí, sería, sería titular. Ok. Aquí Don Luis Muñoz le contesta a Francisco Rivera y le dice: Van el mejor defensor central de Europa, papá. Entonces, Francisco, argumentame eso de que Van Disney, que yo no sé qué, bueno, yo no sé. Eh, aquí ay, aquí te, sacaron, sí. te sacaron al ruedo. Sí, podemos ah,
2: discutir de que sea el mejor o no, pero que decir pero Van Disney, o malo. si malo no es.
1: No, no, no. No. No, Pacho fue... está, está ofendido porque, porque Van Dijk no lo, pudo, no lo pudo parar a Messi en el Mundial pero ese es otro tema, Pacho, ya pasó
0: <risa> okay. Bueno muchachos, aparte de ese partido que es el más importante hay otros de la Champions también para pues Espérame, comentar. ¿crees que
1: te dé? porque hablamos todo el Real, del Liverpool pero cero del Real Madrid
0: Ah bueno, pues hablemos del Real Madrid un poquito Hablamos,
1: también. o si quieres te doy la formación que están tirando
0: Dame la, la, la formación y hablamos sí. del Real Madrid un poquito Uh-huh.
1: Eh, Courtois, Carvajal lateral derecho, Alaba por la izquierda, eh, Limitado y Rudiger, de centrales. <risa> <risa> eh, eh, la línea de medio campo, Respeta, con ah, que es
0: campeón de Europa, respetada. <risa> la, la,
1: la línea de, de medio campo es Modric, Ceballos, Camavinga y Valverde y arriba jugaría Benzema. Y Vinicius, se pierde el partido. Cross está, parece que está enfermo. está. está. ¿Cierto? Tiene que ver con un cuadro. Gripal. Está de baja. Wow. Está de baja. Chuamini también, que no participó este fin de semana tampoco. Ese, él tenía un cuadro gripal, no estoy seguro si Cross también. Eh, Mendy, al final no se recuperó, tiene un problema. Eh, entonces, este, sería, sería Lava el que lo reemplace. Y, y Mariano, que no fue convocado, ¿no? Entonces, serían, sería más o menos la, la, la formación titular. A mí me preocupó hoy porque entré a la a la fantasy que tenemos de Radio Melo y yo tengo a Benzema de titular y me salió con la, con la cosita de Una la maletica que, que tenía, que era dudoso yo ¿cómo así dudoso? Y yo no visto por ningún
2: lado que no vaya a jugar ¿Pero,
0: pero la maletica de la maletica
2: de Dudoso? De Bartomeu La de los ah, árbitros okay. Okay. <ríe> No, la de,
1: la okay. de Dudoso yo dije, ¿cómo que Dudoso? Y entonces me puse a mirar mis fuentes y no, o sea, yo por ningún lado veo que no vaya a jugar, Benzema va a jugar eh, pero no sé por qué en la UEFA lo ponen como, como al menos en la fantasy lo ponen como dudoso.
2: No pasa okay. mucho.
0: Manuel, para que te cajas. Para, confundirlo a, uno, con para confundirlo a uno. <risas> sí, eso es para confundirlo, para que lo saquen y. Bueno, Manuel, aquí. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid? ¿Cómo le jugarías a este Liverpool de club con las fichas que tenés? Porque tenés buenas fichas en el Real Madrid. ¿Cómo le jugarías a este Liverpool para sacarle provecho y para poder sacarle ventaja jugando de visitante?
2: Eh, bueno, hay que hay que tener en cuenta, como dijo el Batino, está Tony Cross, que es el que manda ahí en el en el mediocampo. Entonces a, a Modric se le va a recargar un poco el trabajo, por decirlo de alguna forma. Eh, vamos a ver si vamos a vamos a ver si, si tira los cuatro volantes o o si al verde de, de, de falso extremo derecho, como lo ha hecho en algunas ocasiones. Ahí está la clave, ¿no? Y y yo yo pues sabemos que el Liverpool lo va a presionar alto y lo va a buscar, entonces yo como Carleto lo dejaría dejaría venir un poco al Liverpool para buscar que abra espacios en las bandas y pelotear a, a Vinicius y, y si pone por la otra banda Valverde y, y buscar esos huecos. Eh, Vinicius es muy hábil en el uno contra uno, está teniendo una buena temporada, entonces si sí, sí, logran ponerlo contra el central de, de, ese, de ese lado en el uno contra uno tenés, tenés mucha ventaja Yo creo que ese Bien, va a ser a
1: yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con Mortis, yo, eh, o sea, eh, Ancelotti es bastante pragmático El el Real Madrid no es como tipo, no sé Barcelona o Bayern Múnich que tienen que ir a dominar todos los equipos, e ir a proponer y subir las líneas, no, el Real Madrid si, si quiere esperar y le conviene esperar espera y contragolpea sin ningún problema y le puede dar la posición, el control de la pelota al Liverpool, yo creo que esa va a ser la clave el contragolpe, yo sí siento que va a soltar mucho a Valverde, muy rápido y va a tener a Vinicius también que es bastante rápido, ese choque entre Alexander Arnold y Vinicius ese, ese yo creo que puede ser una de las claves del partido, porque por supuesto Alexander Arnold se sube mucho y por esa punta es donde, donde se, se desarrolla el juego de, de Vinicius Junior y, y por, ahí, por ahí va a ser el, yo creo que puede, puede haber un hueco que le puede preocupar bastante a, a, a Klopp Así que ojo con la contra con Vinicius y también con Valverde sorprendiendo por por la derecha, pero yo creo que como lo plantea Morto, yo creo que así lo va a hacer, lo va a Ancelotti.
0: Y fue algo similar a lo que hizo en la final de la Champions, ¿no? En la final de la Champions pasada, Exacto. así fue que terminó ganando. Pero, Exacto, pero, pero ese día, ese día
1: Courtois fue figura, tuvo muchas chances Liverpool y en una contra sí. los pateó Valverde, lo que estamos hablando, Valverde tiró al arco le salió desviado y entró inicio del segundo palo y la empujó y eso fue una contra rápida y ese es el juego del Real Madrid yo creo que el Real Madrid va a buscar eso, yo creo que saldría contento con un empate y definir todo sí. en
0: el Bernabéu Sí, de acuerdo. Bueno, aquí nos da un comentario que dice Francisco Rivera que le está contestando aquí a Luis Muñoz que dice, después que el medio campo de Liverpool se descompuso se ha demostrado todo el año en la Premier que Van Disney es un tieso Haaland se lo gozó o sea, mañana, me parece, me parece un poquito injusto porque pues uno puede buscar una defensa, un solo jugador, ¿no? O sea, siempre es un conjunto, siempre es un sistema. Hemos visto bastantes defensas que suelen verse muy mal en ciertos equipos y pasan a otros y resulta que son capos. Y claro. por ejemplo, este argentino Otamendi, por ejemplo, que en el Manchester City ya fe mal, que siempre ah. siempre algo hueco, mientras que ahorita sí, en, el, en el Benfica jugando en un diferente modelo, se ve más sólido. O con, la, se, con la selección argentina. Lo que
1: pasa bien. es, estos equipos que son muy ofensivos, que suben mucho las líneas, como el Liverpool, como el Barcelona, el metele el Bayern Múnich, si querés, el PSG, suben mucho y se presionan mucho, y eso es muy ofensivo. Eh, jugadas de contragolpe, o eso te hacen ver, si no tienes centrales muy rápidos, te hacen ver mal. Y eso lo vimos mucho tiempo en el Barcelona. Eh, sí. Le gustaba jugar en el otro presionaban el otro campo, dejaban todo un espacio grandísimo detrás entre el último defensa y el arquero y eso lo aprovechaban en la contra jugada, este, otros jugadores rápidos de los otros equipos. Entonces, si, si tenés un defensa medio lento un lateral que no regrese, siempre te va, te va, vas a quedarte viendo muy mal uh-huh. en el regreso.
2: No, y Jalan y, y se ha gozado casi que todos los equipos de la Premier entonces ahí está un poco en la medida excepto, excepto <risa> este, salvo, este, excepto este ay, fin de así. semana sí, se han salvado como dos o tres equipitos de todos este, pero fin, cada... de semana, este fin de semana contra
1: el Nottingham dio Botón, los que no. comió Haaland uh, sí, y, de... y al final y al final lo, lo terminaron pagando, iban para goleada 3-0 mínimo y en la última les empataron y ahí perdieron ahí este, distancia con el Arsenal en el primer puesto
0: de la Premier también hay otros ejemplos de jugadores, por ejemplo, como Jerry Mina, que en el Barcelona con ese esquema se veía mal. Y en el, y en el Everton, claro. con un esquema totalmente diferente, también se ve mal. Entonces, <risa> <risa> tenemos me ese veo, equipo de jugadores también. Se ve muy lesionado. Aquí, me aquí me está Diego Esteban Medina, parte del staff de Radio Melo. Mi hermano, gracias por estar ahí presente. Dice, hace una propuesta aquí. Si pasa el Liverpool, Juan Fernando Avilés, que nos ha acompañado también en Radio Mero en algunos capítulos, en algunos episodios, hincha a morir del Real Madrid. Entonces dice, si pasa el Liverpool, Juan Fernando Avilés canta You Will Never Walk Alone. Y si pasa el Real Madrid, Morto y el Bati cantan el Adueto, el Alá Madrid. ¿Qué no, dice? No, ahí? Lo tiene, porque... Eso lo tiene que
1: cantar el hincha del Liverpool. O sea, Diego. Claro, Diego, el, el, el el ala el... Madrid, Nosotros no somos sí.
2: hincha del Liverpool. Claro, se supone claro. que él es el hincha del Liverpool, es el que tiene que haber. Él, claro, un, o sea, super, que bueno, un super hincha entonces, del, queda... del Real
1: Madrid con un super hincha del Liverpool. Claro, no, tiene otro en no, no
2: tiene sentido. No, no. Que no,
0: yo me voy a, entonces listo. Entonces, yo, Diego, que fue el que lo propuso, imagino que quiere porque él está dispuesto a hacerlo. Entonces queda ah, casada ahí, la apuesta. Claro. Yo me comprometo a hablar con, con Juan Feravilés Juan para Fer. que también para que haga la contraparte de la apuesta. Pero espérate,
1: ¿eso es de partido de mañana o toda la eliminatoria el que pase?
0: No, el, dijo, el, dijo,
2: el dijo pasa, sí,
0: pasa sí, el sí, si
2: Entonces, pasa en el tiempo
1: libero. lo podemos podemos subir el reto mandar un videito a wamper y que aceptándole sí, y es. que diego mande y lo subimos a youtube con la con la apuesta
0: aquí dice qué, qué pasa ¿Qué dice aquí césar Channel dice qué pasa que ya no invitan al calmas no pues el, el hombre el, sacando la responsabilidad sacando el cuerpo a radio melo no, mentira, está trabajando, tiene turno a este momento justo los lunes, entonces no puede participar, pero mire que ahí está pendiente. Ojalá el jefe calma, no lo vea por acá. calma
1: sale eh, los partidos de eliminatoria de la Selección Colombia, eso no se los pierdo, que él te que llegar a calmar, de ahí fue donde salió, ¿no? Calmanos sí. o con Reinaldo, sí. con los siete y, partidos que no hacíamos goles, y eso.
2: Con, ahora va a ser con Lorenzo.
0: Y en el episodio del viernes, que les recuerdo que ya está subido en YouTube, que es un video cortico de 15 minuticos, súper condensado, Ahí sale Calmas perfectamente con toda su con toda su energía para para darnos toda la introducción la introducción. Es el na, juega el Napoli, no juega el Napoli. Napoli también juega mañana contra el, el contra el contra el Frankfurt de, y ese partido también es a la misma hora es a la sí. misma hora del Real Madrid Liverpool. O sea que eso no lo va a ver casi nadie. Pero el Calmas el Calmas va a estar para analizarlo en el próximo video corto de Champions League. Los partidos del miércoles que se complementan son el Leipzig contra el Manchester City y el Inter contra el Porto, partidazo. El sí, Inter no lo Porto, va no lo a ver nadie, tengo,
2: tengo para <ríe> nadie. <ríe> Exacto,
0: <sí. ríe> no lo el Exacto. O sea, decime cuántas champions hay entre el Leipzig y el Manchester City. Decime, muerto, contéstame ah, la, 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 la,
2: la gente no ve eso. Cero, la respuesta es cero.
0: ¿Cero? ¿Y, y cuántos hay entre, entre Inter y Porto? Favor, Cero, ¿Cuántas,
2: ¿Cuántas hay el Porto? ¿Cuántas tiene? ¿Tres, no? ¿Tres,
0: ¿Tres o tres? cuatro?
2: ¿Tres, tres? ¿Dos y uno? El,
0: dos, el Inter tiene tres y el, el, Porto, Porto, el Porto tiene uno, uno. Entonces, cuatro. Cuatro.
1: ¿Porto tiene uno o tiene
0: más? Un, creo que No me acuerdo una. ya. La de que ganó Mourinho,
2: ¿no? La que ganó Mourinho,
1: Mourinho sí, de pero Mourinho. no sé si
2: antes había no, Tal vez de pronto algún. No, la, antes Tengo creo que, que ganaba el Benfica, Benfica con sí.
0: No, el de, los, de los 60 por allá eso Diego, era un... Diego, Diego, nos
1: está, Diego nos está diciendo que dos Porto es, tiene dos entonces cinco.
0: Es cinco, o sea, cinco contra cero o sea, yo no sé si ustedes verán un partido que es cero Champions contra cinco bueno, no sé, en todo caso ahí ya hablamos no, lo que pasa, a ver,
1: lo que pasa es que yo creo que sí, yo creo que entre llave pareja, yo creo que el Inter Puerto es más pareja, si incluye los dos partidos, muy toda pareja. la llave es muy pareja eh, el Manchester City yo creo que obtiene la diferencia ¿no? en Inglaterra y de pronto en, en Alemania pero el Leipzig, un equipo que vega sabroso o sea, como entretenimiento, no sé depende del tipo de fútbol que te guste, puede ser muy entretenido el Leipzig City, porque el Leipzig le gusta atacar, eh, están los puestos de arriba de Alemania, una liga alemana que está muy pareja, ¿no? ahorita hay, Ale, comparte tres la punta con, lo, con los mismos puntos, ¿no Manuel? el sí, Bayern,
2: sí. Bayern el, el Dortmund y el Union Berlin tiene unos Con... puntos, pero por diferencia de gol el Bayern. Sería y, real. ojo,
1: el fin de semana, Bayern-Múnich y Unión-Berlín, el domingo, si no estoy mal.
0: Uy, no yo no sabía qué este partido era este domingo. sí sí hay Está que buenísimo.
1: Entonces, hay que... sí, ese sí, ese sí, va a entrar sí. en los tres del Bati seguro. Ya lo, ya lo subrayes eh,
0: okay.
1: Y bueno, sí, o sea, y el otro pues, yo creo que Leipzig-Manchester City yo creo que va a haber mucho ataque, mucho ida y vuelta, yo creo que va a ser un partido entretenido. El Interporto yo creo que va a ser más calculado. No, yo mm. creo que es otro Yo tipo de... pienso
0: un partido de resultado corto. Sí, sí, igual. El Porto viene con muchos lesionados, ahí está todo en el videito que hicimos. Mm. En el video, realmente un video serio, video serio a profundidad, donde analizamos los dos equipos <risa> y, y se dijo tal cual lo que pensamos aquí. El o sea, jueves hay un partidazo por la Europa League, que es el partido este. de vuelta entre Manchester United y Barcelona fútbol Club díganme, ustedes dos son hinchas del Barcelona, o por lo menos eh, simpatizantes, como dice Camilo simpatizantes sí. eh, ¿qué, ¿qué le depara el Barcelona en el partido? ¿si ¿Sí tiene chance de pasar después del 2-2 del partido de ida en Barcelona?
2: Manuel eh, sí, sí, tiene chances, pues el gol visitante pues ya recordemos que ya no vale entonces si empata 0-0, 1-1, pues ya, ya habrá prórroga en todo esto y luego penaltis eh, tiene chances, a pesar de que el Barcelona no, no está jugando tan bien como quisiéramos, eh, mostró pues que tiene, que tiene reacción, se, se vio abajo uh-huh. en algún momento contra el Manchester y, y logró empatar, luego una mano en el área que no pitaron, uh-huh. pero, pero yo creo que sí, sí tiene con Keo, es un duelo muy parejo y, y puede, puede clasificar.
0: Sí, sí en otros, también. Eh,
1: Sí, o sea, el, el principio de la temporada final de la temporada pasada en el momento en el que el United le pasó al Barcelona en el marcador que iban 2-1 y el United estaba para ser el tercero en, eso, en, en épocas anteriores recientes del equipo se hubiera venido abajo el Barcelona y seguramente se hubiera dejado golear eh, pero esta vez lo que dice Manuel eh, pudo rep- reponerse, empató y tuvo para ganar al final, creo que, que subió un poquito el nivel, pero tiene algunas bajas que, que puede ser costosa es una, la de Pedri que se lesiona en ese partido, es un jugador muy importante en el esquema de Xavi, no, no va a poder jugar, y Gavi que se hizo, se hizo expulsar, o fue segunda amarilla, si no por segunda por amarillas, eh, tampoco puede jugar y esos son dos jugadores muy importantes para, para el desarrollo del juego de, del Barcelona y, y no tienen en Dembélé ¿no? Que Dembélé yo creo que cuando, cuando juega bien es muy desequilibrante y, y había estado jugando bien con el Barcelona y pues de nuevo se, se ha vuelto a lesionar. Así que no va a poder ser la partida. Todo eso le cuesta un poquito más al, al Barcelona y el Manchester United lo hemos visto. Viene jugando muy bien desde que llegó Ten Hag, eh, desde que sacó a Cristiano Ronaldo. Eh, <risa> <risa> no le eso a Juanfer. Es no le a Juanfer. Es no le a Juanfer. Eh, que sacó a Cristiano Ronaldo y lo mandaron a jugar a la Liga Griega eh, no, el, Y, y el, el esquema, juega muy bien ese equipo y lo vemos que está peleando la parte de arriba de, de la liga inglesa, está ahí. Entonces, eh, y juegan de locales. Así que ese partido, yo, a ver, yo creo que para mí es más interesante que, que el de Liverpool, Real Madrid, y las tiras, creo que va a ser muy bueno. Eh, de los, de los, si ponen los, los tres partidos de esta semana, no sé si metes ahí al del Interporto. Eh, Liverpool, Real Madrid Barcelona Manchester United, yo creo que ese va a ser el más interesante, porque uno de los dos ya va a morir en este partido, así Exacto. que es todo nada, se puede ir a tiempos extra, se puede ir a penales y seguro es un partido con muchos goles, porque los dos equipos uh-huh. les gusta atacar, los dos técnicos son discípulos de Guardiola, Ten Hag y Xavi, así que ya se sabe más o menos qué tipo de fútbol vamos a ver y,
0: y yo creo que va a estar muy bueno o, 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 Ojito pero, con Rashford, pero... que está
2: en un momento ah, sí, eso, espectacular en un momento. Sí, sí, es pero
0: Entonces, cu- cuidado, mañana juegan un amistoso un amistoso, quién sabe, eh, Palmeiras <risa> contra otro equipo, y me y que es más importante que un partido de Champions League. O sea, estamos no, no, hablando de la Europa
1: par, League. El no está la Europa League. Yo, no estoy, yo no estoy comparando las competencias, estoy comparando el partido en sí. Eso puede ser un partido claramente de Champions. Barcelona, Manchester United, fueron Pero dos finales no de es. Champions en los últimos 10 años. Dos finales.
0: Pero no lo ves y es un partido que, al no ser de Champions, pierde relevancia. Eh, de hecho, hay sí. jugadores que es, 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 digamos, es un partido de segundo nivel no está nunca no, el a la torneo de un...
1: es de segundo el... nivel todo el, sí, partido. Nada, el no, pre- torneo es
0: un... y eso hace que el partido no puede estar por <risa> encima del nivel del torneo al cual están optando no, Entonces... si, si, juega,
1: si juega un Boca Juniors River por Copa Sudamericana, o no lo ves? Si no estoy diciendo que no lo vean no estoy
0: okay, diciendo que no bueno, lo vean que, no sea, que, no sea,
1: que pierda, que pierda no sé, atención, relevancia no, o con todo. Así no se, no sí, sea sí, la sí. Copa Libertadores.
0: Sí, sí, bueno, sí. Pero ganan. si ganan, lo importante va a ser la victoria contra un rival importante y no que ganaron determinado título. Porque el título. Claro, claro. Yo no, título de nuevo, yo no estoy diciendo que relevante. la Copa,
1: la Europa League es mejor que la, que la la Champions. No estoy diciendo eso, pero el partido, el choque entre ellos dos, creo que es, va a estar bonito. O sea, el primer partido está buenísimo. Sí, sí.
0: Ok. Luis, don Luis Muñoz dice aquí: los mejores equipos en sus respectivas ligas de fútbol van de primero y América en nuestro torneo picando en punta como mejor equipo. Bueno, un comentario aquí salidísimo del tema, pero bueno, se le acepta. No, mecha, mira la mecha, ver, mira la aquí, aquí hablando del América, no entiendo por qué. Eh, un torneo nefasto que tenemos en Colombia y que apenas está iniciando, pero bueno. Nefasto el, 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 nefasto,
1: el Junior. Eh, el nefasto. Pues,
0: sí, nefasto. Nefasto Dios, el Junior. Eh, y el Bucaramanga empató, ¿no? en Bucaramanga empató con Atlético Nacional eh, en una actuación claro, ¿no? Sí, 1-1, metió el gol otra vez el hijo de Ángel, pero bueno no, no nos, desviemos, no nos oh. desviemos del tema Qué
2: pinta para el Mundial Sub-20 que ya el pelado que está haciendo goles Sí, por ahí, por ahí, dijeron que no lo llevó por, por cosas de, de vestuario y de camerino, sí, ¿no? así que claro, puede, puede peligrar también para la ida al Mundial mm.
0: Luna, Luna salió a decir que no, ¿no, Morto? Luna salió a desmentirlo. El jugador sub-20 que estuvo lesionado en un par de partidos eh, salió a decir que no, que eso no había pasado nada entre ellos. Pero pues el técnico como que dejó ver que era por eso, tal vez escudándose del hay hecho algo, de por qué no lo había hecho. Hay, hay algo sí, raro ahí, algo raro
1: no tiene sentido.
0: Sí, y también me parece exagerado, pues porque un jugador viene ahora a meter dos goles, entonces, digamos que ya decir que tenía que haber estado, no, pues o sea, todos los partidos son diferentes y, y el pues, claro. jugador puede explotar en cualquier momento, no, pues como lo vamos a exigir. Fede, que tiene que llevar a todo el mundo. Pero, sure. muchachos, ¿qué les parece el tema de Barcelona? El tema de Barcelona y los árbitros, que a mí me parece mm. un tema bastante, bastante importante y que tiene precedentes en ligas europeas importantes. Recordemos que en el año 2005 el Juventus fue descendido a segunda división de la Liga Italiana por un caso sure. similar, algo con amaño de partidos. Bueno, realmente, por... A arreglar algo con los árbitros o sea, como darle sí. dinero a árbitros eh, sobre todo por Yo, casas de apuestas tengo entendido sí. que fue todo sí. ese, fueron, ese fueron
1: varios equipos también
0: ¿no? Sí. y la Juventus estaba, fue la que le fue más sí, la Juventus es, le quitaron títulos dos títulos le quitaron, uno de ellos se lo dieron al Inter, el otro título quedó dueño Milan estaba ahí metido también en esa colada, le dieron puntos de sanción estaba Lazio también, que también le pusieron puntos de sanción. Entonces, digamos que no es un tema que, que sea la primera vez que pasa en Europa, y eso nos pone a pensar, si eso pasa en Europa, ¿qué pasará en América Latina? Donde estamos más acostumbrados a la corrupción, desafortunadamente. Pero, eh, para ser claros y como para poner contexto, lo que está pasando con el Barcelona, es que la fiscalía de esa ciudad, de la, de la ciudad de Barcelona, empezó a investigar el caso porque hubo ciertas denuncias de que el Barcelona había pasado más de un millón y medio de dólares a, a un señor llamado José Enríquez Negreira. Por eso le dicen ahora el caso Negreira. ¿Sí? Y resulta que le, esos pagos se los dio en un periodo del 2016 al 2018, siendo este señor todavía, digamos, eh, vicepresidente del comité de árbitros, es decir, los... los ese es el, el, el ente que dice qué árbitro va a cada partido, el que designa qué árbitro va a cada partido. El Barcelona asegura, asevera de que esos pagos fueron hechos para eh, una cierta eh, asesoría. no, como,
1: sí, no era... Como, sí.
0: o, o asesoría no, sí, como sí, sí. para saber... Sí, es, es, unos pagos hechos, el Barcelona dice que eso eran unos pagos para que él les dijera cómo era el perfil de cada árbitro, es decir... Cuando usted le va a pitar un árbitro, le dicen, por ejemplo, este árbitro A es una persona que usted le puede hablar. Le puede mandar al capitán, le puede decir, "Eh, vení, no me pites eso, pítame más. A este árbitro B no le hables por nada del mundo porque te va a sacar amarilla, ta, ta, ta. ta. Con este árbitro no puedes ni una simulación. O sea, ese tipo de cosas supuestamente era lo que pagaba el Barcelona y por eso le pagaba la bobadita de casi 500 eh, mil dólares por temporada. Hay voces que dicen incluso que le han pagado, más de 7 millones de euros desde el año 2001 hasta la fecha. Hasta la fecha que se terminó, pues, de, de pagarle. Sí. Pero, pues, eso no está comprobado. Y todo esto salió a la luz pública también porque hubo, allá le dicen Burofax, ¿qué es eso? Como un correo electrónico. No sé qué es sí. eso. Que más. Eso es lo que burofax. mandó
1: Messi, le mandó Messi sí. a Bartomeu cuando quería ir, que es como lo hace por cosas oficiales. No hay comunicación oficial entre clubes y la federación. La Exacto. Liga.
0: Entonces, uh-huh. pero entonces hubo un burofax de este señor Negreira diciéndole a Barcelona amenazándolo de que o seguían pagando o sacaba a la luz pública todos estos pagos que estaban haciendo de manera clandestina a una de sus empresas porque no eran pagos directos a su nombre sino a nombre de una de sus empresas y no estaban siendo mencionadas en ningún momento o sea no había carta abierta esto deja muchísimo que hablar muchachos yo ustedes son hinchas de Barcelona por supuesto pero pues eh, apelo a su digamos a su sinceridad y a su Sentido de equidad en el fútbol, sentido de justicia. ¿Qué opinan de esta circunstancia del Barcelona en sí? Porque hay cifras que lo hablan y ahorita las vamos a mencionar. Y, pero ustedes, yo quiero la opinión de ustedes y quiero empezar con... con ¿Quién habló de último ahorita? ¿Bati o Borto? Bueno, quiero empiece pues el que, usted, el, que usted, el que quiera tomar la palabra dando su opinión del, del tema.
1: Si sí, que yo empiezo, Manuel. Ahí, ahí, ahí. Eh, no, huele mal, huele mal. Este, eh, al parecer lo que, los datos que vos das son, son ciertos. Sí, al parecer sí es algo que ocurrió durante varios presidentes, porque la primera cosa que se pensó otra vez Bartomeu, ¿no? que ha sido probablemente la presidencia más desastrosa del Barcelona, no sé si en toda su historia o al menos en años recientes, desde que yo recuerde. Pero es como, eh, parece que es algo que se mantuvo durante varias presidencias, incluso la primera de La Porta ya venía, ¿no? La Porta e incluyó a Bartomeu y los presidentes que estuvieron eh, eh, desde ahí. Son, como decís, son reportes de, de arbitrajes, pero lo que pasa, y parece, al parecer eso es una práctica que se hace en España, los otros clubes lo hacen, lo que es raro es el monto de dinero que se le pagaba a este, a este señor que es el vicepresidente de la Comisión Técnica de Árbitros. Entonces, vos puedes pagarle de pronto a un ex árbitro para que te, ¿no? te haga reportajes de los árbitros y eso, pero no alguien que está inmiscuido, está en el día a día de las decisiones de quién va a pitar y quién no va a pitar, ¿no? Y estos pagos se le hacían al hijo de él, ¿no? Si no estoy mal, no directamente al hijo de él. Y ya han salido videos de hoy del hijo caminando con los árbitros, eh, entrando a un partido en el Camp Nou de hace unos años anteriores. Ya clubes hoy salieron a que han estado muy callados, otros clubes de la Liga de España saliendo, así que tiene que haber una investigación para aclarar todos estos hechos. Por ahora, lo único que ha salido son los, los datos que muestran los pagos a, a esta empresa del hijo, si no estoy mal, del hijo de Negreira, y, pero todavía no se ha podido probar el resto, ¿no? Ya la gente hace conexiones, por supuesto, y es pues, la, la, lo único uno que uno puede pensar, si vos estás pagando un monto, un dineral que no, que no es consecuente con el producto que se están vendiendo, eh, pues da a dudas y a pensar en otras cosas, ¿no? Y ese es el problema ahora. El problema ahora es, es demostrar eh, que de, de este dinero aquí se llegó a cosas acá y que fueron eh, directamente afectados y tuvieron impacto o incidencia en, en partidos de la liga eh, del Barcelona. Ahora, esa es la diferencia con lo del Calchopoli, ¿no? Que fue lo de la liga de la Serie A, que ahí se, se hubo grabaciones, hubo, estaba toda la evidencia. Que ya inculpaba no solamente a la Juventus y a Milan, sino a otros clubes, era algo mucho más grande. Entonces, ese, ese es el, el problema. Ahora, lo otro que, es, que ha salido es que esto también, como tiene su. No, eso tiene un, un término que siempre me olvida, término de legal de, de expiración, ¿no? Que fue lo que le pasó al Ajá. Manchester City. Que eso fue hace. Lo último fue hace cinco años, algo así. Entonces, parece que no habría, por ahora, no, no podría haber castigo deportivo al Barcelona. Pero yo creo que si, si llega a encontrar algo, algo grave, muy grave. Yo creo que claramente el Barcelona estaría expuesto a a no solo un un castigo, una multa económica, pero también de puntos y de pronto terminar en lo que le pasó a la Juventus, bajarlo de de división a segunda.
0: De acuerdo. Aquí hay una pregunta que nos hace César Chanel que nos dice, ¿qué títulos ganó el Barcelona durante ese periodo? ¿Tienen el dato? Pues aquí te tengo que la Liga 2015-2016 fue ganada por el Barcelona. Ahí se habla de que empezó en el 2016 estos pagos pues, que están alegando. Pero se dice que fue de antes, o sea, que, sí, oh, antes. que hay muchísimas ligas. Pero digamos que la 2015-2016 que nos concierne pues a este mismo periodo. La 2017-2018 también fue ganada por el Barcelona y la 2018-2019. En cuanto a Copa del Rey, ganaron la 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. O sea que estamos hablando de varios títulos... Que ganó el, Barcelona. No, el Barcelona
1: ganó muchas, muchas ligas, porque siempre era el empuje de que si sí, el Real Madrid ganaba de Champions, pero el Barcelona dominó la liga como por 10 años. O sea, de los últimos 10 ganó como 7, algo por decir algo. No tengo el número, pero el Barcelona durante esas esa épocas ganó muchas ligas y copas del Rey.
0: Sí, Vale, a leer un comentario antes de dar la palabra a Morto en cuanto a este tema. Alejandro Barón, que nos dice aquí, gracias, hermano, por estar ahí acompañándonos. Acabo de llegar pero lo único que sé es que el Real Madrid de 180 minutos solo necesita 15 minutos para clasificar a la siguiente ronda. ¡Vamos, carajo! Saludos, muchachos, aquí firme. Bueno, gracias Alejandro, hermanos, si lo demostraron. El año pasado lo demostraron ampliamente, que solamente necesitaban... Sí, como 15 minutos me pareció mucho. Creo que era menos que necesitaron contra Manchester City. Fueron como tiempo de repetición prácticamente. (risa) Sí, sí. Manuel, ¿qué ¿Estás asustado porque le pase algo al Barcelona en ese sentido? ¿No te importa? ¿O, o qué, qué esperas que suceda con este, con este caso del Barcelona?
2: Pues como dice César Chanel huele feo. Esto huele muy feo. Eh, Complementando hoy lo que, lo que decía el Bati, hasta sonó el nombre de Gaspar por allá que como desde esos tiempos pues que como que ahí en ese entonces si sí lo hacían como era, pues, pagándole a exárbitro y todo eso. El problema ahora es que le estaban pagando a alguien que estaba activo ahí en, como, como árbitro, ahí influyendo directamente entre ahí es donde está el, el meollo. en lo, Pues digamos que como seguidor del Barcelona, obviamente uno no le preocupa un poquito, pero igual al fin y al cabo si se si si, si hicieron esto y se les comprueba de que, de que la la cagaron ahí de que, de que hicieron algo mal, tienen que, que asumir las consecuencias y ¿sí? no, esto no puede, no puede quedarse así, meterle multa económica, puntos no, no creo que los, que los bajen a segunda división por el, por el campeonato español, ustedes saben que allá ellos, el producto está como, está muy decaído y si llegan a mandar al Barcelona a segunda, <risa> se les acaba de chusor completo, pero, pero sí, sí tiene que haber una sanción fuerte en, en todos los aspectos
0: Sí, pero yo no creo que sea tan así, Manuel, porque es que si llega a demostrar, es algo como te digo, ya hay, ya hay antecedentes. Y Juventus fue descendido, el equipo más importante de la historia del fútbol italiano fue descendido a segunda división. Y aparte claro, eso empezaban no. con desventaja. De puntos en, en, Italia hay más,
2: en Italia hay más equipos que pueden ahí, digamos, pelear la punta, mientras que en, el, en España solo el Barça, el Madrid, el Atleti está caído en este momento, entonces... Es casi que, que, que abrirle la puerta al Madrid. Pues yo la veo de ese lado, ¿no? Obviamente si los van a segunda y les encuentran la, la causa, obvio, merecido, ¿no? Yo, yo yo como en federaciones diferentes, pues cada una hará su, su castigo.
0: Sí. Se habla también de que la UEFA también está al tanto del tema de la FIFA. Sí. Y la, la UEFA se habla de que si llega a encontrarse culpable, el equipo obviamente sería sancionado. Con excluirlo de competiciones europeas por un tiempo, no se sabe si una, dos, tres temporadas, pero sí sería excluido, eh, independientemente de lo que les decía la Liga Española, como, digamos, claro. internamente. Acá hay algunas cifras que hablan de esa temporada, de esas temporadas específicas donde están los pagos a este señor Negreira y está en penaltis, en penaltis cobrados a favor. 33 penales a favor, 3 en contra, en esas temporadas donde pagaron a esa asesoría. Ex, en expulsiones, 23 expulsiones a favor, 4 en contra. Estamos hablando de una diferencia un enorme. Equipo, un equipo muy Saldo, limpio de Barcelona. Sal, eh, dice es, Saldo, ponle que va a la comparación con las últimas 5 ligas ya sin pagos, ya sin los pagos estos pasamos de 33-3 o sea, 33 a favor, 3 en contra en penales, a 31-19 o sea, estamos hablando obviamente Barcelona es un equipo dominador que obviamente le van a hacer más penales de los que él va a cometer pero pasamos a una cifra terrenal de tres penalties en contra, pasamos a 19 es porque y era porque
1: esos partidos está jugando Jerry Mina eso de las y, y, la expulsión o Julián chico yendo la
0: mano
2: Piqué, Piqué
0: y piqué, piqué bueno, y en expulsiones pasamos de una cifra de 23 expulsiones a favor, 4 en contra pagando al árbitro por asesoría, digo yo no estoy diciendo que lo hayan pagado para y a pasar una cifra de 24 expulsiones a favor, 20 en contra, o sea estamos hablando de 4 expulsiones pagando contra 20 sin pagar no, muchachos, esto a las claras es una muestra fehaciente de que algo sucedía allí y que, por más de que, o se te estaban poniendo árbitros que te favorecían, o sea, te estaban poniendo árbitros que te favorecían, para mí es algo claro. Y no estoy diciendo, pues, ahora, ahorita van a salir a decir de que sí, que el Real Madrid también lo puede haber hecho, yo no sé, pues, probablemente, porque se ha cansado de robar, así como robaba la Juventus en Italia, pero a mí me parece que esto es una muestra fehaciente. Y estos datos, digamos, que aquí nos pueden dar, digamos, cierta, pues, es, son tendenciosos también, porque, digamos, que estás comparando eh, al mismo equipo en pues en un momento clave, pero en un momento específico, pero digamos que estoy hay que compararlo con una línea de tiempo más larga. Es decir, antes y después, y mirar cuánto es realmente es el equivalente en promedio para un equipo top en cuanto a penaltis y expulsiones por temporada. Compararlo con comparar el Real Madrid. Sí. Bueno, sí, compararlo con el Real Madrid sería, una buena, sería un buen ejercicio. Pero pues es que pasar de cuatro expulsiones a 20, muchachos, es demasiado, es demasiado. Entonces yo creo que aquí sí va a pasar algo... Y si lo encuentran culpable, ojalá lo desciendan, muchachos, porque la verdad es que hay que sentar precedentes y, y hay que poner, no, hay que, hay que, hacer, hay que poner sanciones.
1: Los equipos grandes eh, también bajan a la B, no pasa nada. Bueno, y suben. No, sí,
0: está bien. Pues el Inter es un único equipo italiano que nunca ha estado en la B, pero el resto bueno, de resto todo lo ha tocado es grande, grandes. Los, grandes de
1: verdad, los grandes de verdad ganan en la B y en la A, eso se sabe.
0: Ok, ok. Si ustedes lo dicen, así será. Aquí aquí hay un comentario de Alejandro Barón. Eh, espérate, había otro antes, ¿no? Pero bueno, aquí Alejandro Barón dice, ese tipo de cosas deja pon- mal parado al fútbol. No puede salir con campañas contra el racismo, contra el terrorismo, contra las guerras y salir con esas vainas sucias y deshonestas. Merecen castigo. Y estoy de acuerdo con Alejandro Barón aquí Don sí. Luis Muñoz dice, Barcelona en la época que dirigió Guardiola tenía tremendo equipo y realmente no necesitaba ayuda arbitral y yo creo que sí, yo pues yo, a mí no, yo no soy hincha del Barcelona, no me gusta ni o sea, ni poquito la historia de Barcelona ni nada por el estilo, pero yo tengo que decir que el mejor equipo de la historia que yo he visto jugar ha sido el Barcelona de esa época de Pep Guardiola ¿qué tienen eh. ustedes para aquí hay otro, César Chanel, ¿quieren leer ese debate?
1: <risa> menos mal, Muerto y Bati ya saben lo que está en el equipo en la B Sí, sí, ya está, ya, 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 ya tenemos, ya tenemos no el
2: primer, primero en el FPC vamos, <risa> eh, el... De, de la mano de Falke y el científico,
1: no es verdad, yo, yo, digamos, le guardió o sea, los títulos, la mayor, la mayor eh, controversia que ha tenido el Barcelona en años recientes, justo en la época de Barcelona, fueron, fueron en la Champions, ¿no?, el, la, aquel partido ese contra el Chelsea allá en, uh, en Londres, en Stamford Bridge. El partido ese del PSG también en Barcelona cuando lo volteó que habían perdido 4-1 y en, en el Camp Nou lo voltearon 4 Esos son los recientes que yo recuerdo mucho con mucha controversia, que el árbitro que alumbró el, 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 este gol, que había sido penalti, que esto y lo otro con una mano. Uf, eh, eso fueron, mí, eso fueron, pero de, de local, de, en la liga... En la, en la, la liga yo no recuerdo así pues algo controversial, pero puede ser, son, pueden ser árbitros tendenciosos como Nicolás lo estaba mostrando, que no te saca una roja aquí, te regala un penalti por acá y lo, lo hace contra un Barcelona, qué sé yo, Getafe, un Bar, no, no partidos grandes que no llamen tanto toda o la atención y, y te va ayudando.
0: La faltica sí. fácil en la mitad del campo que va parando el partido. Exacto,
1: o tiempo, o están empatados o algo así y da 10 minutos cuando en verdad son 3 o así, cositas que te van, las falticas te van empujando, te va metiendo, el, va metiendo el otro equipo en su arco, son árbitros tendenciosos, no creo que usualmente no son jugadas así súper claras, ¿no? Súper, porque ahí es donde empieza a llamar la atención, ¿no? Si es una detrás de otra, otro partido, otro partido, ahí es donde empieza a traer las sospechas. Entonces, aquí. sí, yo estoy de acuerdo, que, que en la liga no lo necesitaba usualmente, porque siempre ha tenido un equipo bueno y competente, pero eso toca, toca demostrarlo y si se prueba, se comprueba, tiene que haber castigo.
0: Sí, aquí Alejandro Varón nos dice, muchachos, una pregunta al City, al Manchester City. Sí lo pueden mandar a segunda, sí hay pruebas, y pues sí. es lo que pasa. Sí, Yo creo que sí también. Lo que pasa es que es una investigación que viene de más de una década atrás. Se salió con los Wikileaks, que se llama así, la, 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 o sea, eso le llaman como a lo, a lo que se destapó, a la olla podrida que se destapó, donde están todas las negociaciones. Yo aquí lo había mencionado en un programa anterior, en el programa de Jorge Méndez, en el, en el libro de Jorge Méndez, que es el es el representante de Falcao, de James, de Cristiano Ronaldo. Él habla de todo ese tipo de transacciones que se, ha, que se hacen y él decía que la única diferencia entre la burbuja, eh, entre la burbuja que explotó en, el, en Estados Unidos en el 2008, la, la, esa es la burbuja hipotecaria que explotó en el 2008, y la burbuja del fútbol, de las transacciones del fútbol, la única diferencia que hay entre esos dos es que la burbuja del fútbol todavía no ha estallado, pero que eso en algún momento va a estallar y eso no tiene soporte. Lo que estamos viendo aquí son puras artimañas, puros juegos financieros para demostrar es que, ciertas es, cosas. Es,
1: es, esto es sí. sí es sucio,
0: es una amortización, es, son juegos financieros, pero que sí. en última lo que tratan es de tapar ciertas, ciertos movimientos indebidos. Se habla de pagos. A, esto lo vamos a hacer, a, vamos a hacer un programa sí, especial. Esto, de esto, esto, me parece esto es, que que es lo un que te iba a de decir: no. es
1: que esto es un tema muy largo y toca muchos muchos equipos, muchas ligas, toca todo el fútbol, sobre todo el fútbol sí. europeo. Todos estos dineros que han estado entrando del Medio Oriente, de, de, ¿no? de, de petrolero y de, de, de ciudades estado, y que llegan, y justo ahorita le están el Barcelona, perdón, el Manchester United, el dueño ingle, eh, americano le está poniendo a la venta y ya llegaron varias ofertas, entre ellas de Qatar, etc. Y lo que pasa es que también parece que está interesado. Lo que pasa es que... Hay mucho mucho desnivel en términos de cómo controlan la parte financiera, ¿no? Esto del del fair play financiero en diferentes ligas. En la liga en España es muy estricta, muy estricta, con con Tebas en la cabeza, es lo que hemos visto del Barcelona en los últimos años, mientras que en la liga, en la Premier y en la francesa no lo son tanto. Entonces llega alguien con mucho dinero. Fíjate lo que hizo el Chelsea en esta ventana de traspasos. La gastó más. 650. Gastó más que varias ligas acumuladas en los últimos cinco años. O sea, eso es una cosa de loco. Entonces, mientras, si eso no se controla, eh, el, la Premier va a acumular y va, va a acumular y a traer todas las figuras y va a dominar todo el fútbol europeo. Porque entonces ya las, los próximos Cristianos y Messi ya no van a poder ir a la liga, ni los Ronaldos van a ir, oh. Nazario a la, a la Serie A, todos van a ir para, para Inglaterra y va a quedarse entre cuatro entre o cinco equipos que están respaldados por este tipo de dineros, y entonces va a ser muy disparejo. Entonces, algo se tiene que hacer, yo creo que estoy de acuerdo con Nicolás, es un tema que da para mucho, porque en eso entra también lo de la Superliga, que es la respuesta de los otros clubes como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, etcétera a tratar de ponerle un pare a eso, porque si no... Eh, pasa lo que pasa, pasa lo que hizo el Barcelona por mantenerse eh, a competir a nivel europeo, se metió en problemas financieros eh, bajo el mandato de, de Bartomeu pagándole dinero a Juventus a, a Juventus, mandan, pagándole dinero y salarios para mantener a este tipo, este tipo de jugadores como Messi, como Coutinho Dembélé, para que no se le fueran y, y eso estuvo estar, 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 estar arriesgando al club en sí desde lo financiero, entonces esto, va, esto es un tema que va mucho más, más largo
0: Juventus y ahora está sí el Manchester más?
1: City el Manchester City sí, o sea, si le, o sea lo que pasó es el patrocinio ¿no? que es, entonces, en teoría lo del el, el fair play financiero es que tus ingresos tienen que cobrar tus costos y tiene que haber como una proporción pero entonces lo que pasa es que ellos meten dinero por patrocinio de Etihad o de, de estos dineros y los meten como patrocinio por la camiseta y le pagan mucho más de lo que entonces estás metiendo dinero ahí extra y hace esas artimañas de contabilidad que dice Nicolás, también de amortizar entonces puede hacer mil vueltas y esconder ese dinero, pero la verdad, se, la verdad salta a los ojos, ¿Tú ves todas las contrataciones que se hacen en la liga inglesa y el, los dineros que vienen detrás de eso, entonces hay que controlarlo de alguna forma, no sé si a la final lleguen a a, a castigar al Manchester City al parecer estos fueron los primeros años, no cuando llegó a pena lo compró lo compraron eh, eh, los, no, los, creo que fueron los cataríes o los, los árabes uh-huh. Fue el primer, cuando era, cuando empezó apenas a entrar el dinero, que empezaron a traer las primeras figuras, ahí entró ese dinero así. Ya después, este es el argumento del City, después empezaron ya a controlar los gastos de los los años siguientes, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Esta, Esta investigación viene hace como 10 años, los primeros años del Manchester City bajo estos nuevos dueños, y eso es lo que han estado encontrando.
0: Que digamos que para dar simplemente una, una muestrica de lo que estaban haciendo es, por ejemplo, que le hacen un contrato a Mancini, que era el técnico cuando quedaron campeones por primera vez en esta temporada, pues en, esta, en esta nueva etapa del equipo.
1: El gol ese de, pagaban, de Agüero, el último de Agüero. Uh-huh. Van a, hacer a, Mancini le,
0: ajá, a Mancini le pagaban un salario supuestamente, y dijeron vamos a contratar a esta persona por tantos millones al año y resulta que triangulaban pagos a través de otras empresas en Arabia, para, que, para pagarle realmente lo que sí se ganaba. Se ganaba el doble o, o más del doble de lo que realmente decían que le estaban pagando. ¿Para qué? Pues para que eso no afectara y no quedara en números rojos el equipo. Entonces, así tiene que pasar. Si ese caso ya se salió a la luz, así tiene que pasar con muchísimos jugadores que les tienen que pagar por fuera, de la, por debajo de la mesa, les tienen que pagar un montonón de plata más de la que están diciendo que están pagando para no quedar en números rojos. El caso Messi era un caso donde todo el mundo pensaba que se ganaba un montonón de plata que realmente se la ganaba, pero es la que ganaba muchísimo más, que ganaba como en realidad neto se ganaba como 600 millones, se ganaba mm. y la gente decía, ah, tiene un contrato de 20 millones por temporada, pero es la que ganaba era 600 ¿por qué? pues por toda la parte de... Los derechos, los derechos
1: de imágenes, todo, todo eso es lo que ellos quieren, quieren controlar, eso. que por ahí es donde entra el mayor dinero y lo quieren controlar los jugadores, entonces se lo dan a los jugadores eso está, esto está desatado, yo estoy de acuerdo con Jorge Méndez, yo creo que en algún momento eh, se tiene que e- equiparar Cómo, cómo, cómo se controlan los dineros y porque si no, se va a acumular en el número de equipos en una liga y ya nadie le va a prestar atención a, a, a la Serie A, a la Liga de España, a la que vos pongas porque todas las figuras y todos los mejores entrenadores y todos los mejores equipos van a estar en una liga y hasta eso le va a perder eh, importancia a la Champions imagínate la semana pasada jugaron Manchester City y Arsenal durante el partido de la Champions, ese es probablemente el partido que tuvo más rating en toda Europa que, el, que los otros que estaban jugando a esa, a esa misma hora, ¿no?
0: Yo creo que así tiene que hacer es. algo
1: similar como se hace en las ligas de acá en Estados Unidos, que es un tope no salarial para todos. Puedes tener uno o dos jugadores que les puedes pagar por encima y el resto tiene que estar a nivel. Y así puedes distribuir no los jugadores. Puedes distribuir, si quieres comprar un jugador muy, de muy alto nivel, tienes que vender uno de muy alto nivel. Y así se van a equipar, porque si no, se va a, se va a acumular todo el solo en cierto, en cierto número de equipos. Eso se vuelve muy monótono
0: y aburridor. Sí, y lo un adicional es simplemente que la, la Premier League pre, pierde dinero año a año. Pierde dinero la Premier League. Entonces, es algo absurdo de que para nosotros es muy bueno, donde todos los mejores jugadores están concentrados en una liga y cada semana tenemos partidazos, pero que es algo que no se condice. ¿Cómo es que tenés los mejores jugadores, los mejores equipos, las mejores...? Y resulta que la, la liga pierde dinero. O sea, eso no es rentable. Algo está pasando. Hay algo raro, hay algo oscuro detrás de todo eso. Sí. Manuel. Se nos pasó ya el tiempo de la vaina. Danos tu opinión no. de lo que querás y tu despedida. Y vamos cerrando el programa.
2: No, no, así, así cortico eh, de fútbol femenino. La, la delantera colombiana Mayra Ramírez eh, salió lesionada en el partido contra Nigeria este fin de semana. La, la tuvieron que operar. Eh, algo de, uh-huh. de la nariz, si no me equivoco. Eh, mañana la, la selección Colombia juega contra México femenina. Las espérate, de espérate, espérate.
0: ¿Pero ¿se pierde, se pierde algún torneo importante?
2: Eh, hay que esperar a ver qué, qué, qué dice el dictamen. De cuánto Porque ya es buena, ¿no? Ya es, ya es la, la el, que es fuerte. Es fuerte, es, es, sabe poner el cuerpo bien. Entonces, bien. Está, está jugando en España ahora. Entonces, sí, sí sería una baja
0: importante, una vez
2: una importante ahí. Eh, <risa> mañana juega contra México en este que están en este torneo amistoso, juegan a las 9 de la noche. Vamos a ver si, si okay. lo televisan o si algo.
0: Ah, oh, bueno, perfecto. Bat, gracias Manuel como siempre tus comentarios aquí perfecto. super y aceptados.
2: Espera, postdata, Unión Berlín Ajax el jueves también. bueno, bueno, bueno. bueno. Mejor
0: que los de Champions, entonces también por encima de los partidos de pues, Champions ¿no? en Berlín.
2: Mejor que, <risa> mejor que Interporto <risa> Falta de eh, respeto esto, mane.
0: Bati, vale. gracias Manuel Gracias como siempre vale. Bati
1: Nada, no, sí, para resaltar eso Los partidos de la Europa League, aparte de los de Champions Que ya hemos resaltado bastante, tenemos mucho fútbol europeo Desde mañana hasta el jueves El fin de semana, eh, como lo mencionaba El domingo, partido muy importante Por la Bundesliga, el Bayern Múnich contra la Unión Berlín Recibe el Bayern Múnich al, al equipo de Berlín está compartiendo están empatados en la punta como lo mencionábamos antes en puntos con el Dortmund, así que es un partido muy debe estar muy bueno y el día anterior el sábado tenemos el, el derbi madrileño, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, también un partido que puede llamar la atención eh, así que el Real Madrid juega su partido de Champions mañana contra el Liverpool y después recibe al Atleti en su estadio en el Bernabéu el sábado así que va a tener una una semana movidita el equipo merengue, solo para que lo tengan ahí en el calendario.
0: Ok. Eh, bueno, gracias también Bati, como siempre, muy bien. Tenemos un partidazo el día sábado, juega James Rodríguez contra el líder es los olimpíacos panatinaicos clásico de Grecia bueno, que salga, tiene que salir alguien de los principales eh, derbis del mundo entonces no Andrés, se lo pueden perder Andrés,
1: Andrés Millán este, ya sabes se paró está el pendiente, día ya. está pendiente, se paró el día a saber el partido con muchas ansias
0: y un partido que está prácticamente al nivel de los de Champions Nantes Juventus el jueves por la Europa League eh, 12.45 pm oh, entonces bueno muchachos
1: eh, no ¿Qué, te ¿qué? Ya se me olvidó lo que te iba a decir no sé qué
0: bueno, aquí últimos comentarios simplemente para decir: hay que estaban diciendo aquí importante. ¿Quién de la familia de Neymar cumple años en estos días? Sacando sí, fue... la incapacidad otra vez, dice Alejandro Barón.
2: Bueno, carnaval de Río.
0: Eh, entonces, Luis Felipe le contesta: Nadie, pero se aproximan carnavales. Esa es la respuesta correcta. Todos los años por esta época Neymar se lesiona. Y yo estaba pensando en algo acerca de eso. Y decís: o sea, si uno tiene tanta plata. Uno ya está totalmente salvado económicamente, juega fútbol que es que lo que más le gusta hacer a uno en la vida. ¿Cómo no se va a poder uno ir para su carnaval que le encanta a uno cada año? Eso debe estar hasta en el contrato del hombre. Yo que les digo muchachos, esta gente manejan todo. No, Unión verdad. Berlín, el único que existe en el fútbol es el ciclón Unión Magdalena. Mm. Muy bien, didáctico el programa, mucha información importante y actual. Muchas gracias, don Luis. Y Luis Felipe dice, voy a poner ese partido de James en mi agenda. Voy ah, a pedir permiso en todo lado para no perdérmelo. Claro que sí, claro que sí. Eso está bien lo bien que te iba perdido. a decir
1: es que este fin de semana no jugó James. No creo que ni lo llevaron porque lo estaban cuidando. No, porque como que estaba resentido. Ah, no. Para eso, seguro lo estaban guardando para este partido.
2: Están a cinco sí, puntos sí, sí. del de, de líder, ¿no?
0: Sí, sí, están a cinco puntos del líder. Por eso te tengo un partidazo. Realmente está, en, está bueno el partido. César Chávez para despedirnos dice Montoya Junior. Se habla de Sebastián se refiere a Sebastián Montoya, le fue más o menos en las pruebas de Fórmula 3, tiene mucho trabajo por delante, así es, en un prueba en Bahrein, eh, de cara a la temporada que inicia ahorita los primeros días de marzo, que ahí es donde realmente empieza y vamos a ver qué, qué le depara al colombiano, que vale le vaya muy bien para que lo veamos en Fórmula 1 en los próximos años. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, todavía las personas ahí conectadas, por favor den like al video, denle suscribir al canal, ya estamos cerca de los mil, por favor ayúdenos para llegar a esos mil que están esquivos para nosotros en Radio Melo, pero con la ayuda de ustedes vamos Nos a llegar. Nos compartan
2: bien. con gente, amigos
1: colegas que les guste en, el en, fútbol,
2: enemigos en, en también
1: enemigos, que les guste el fútbol que, y que, y que le guste este ambiente como, ¿no? entre amigos y que les guste participar, que a nosotros nos gusta que participe mucho la gente y compartimos los comentarios y preguntas, así que es un programa muy interactivo en ese sentido y pues nada, pasar un buen, una buena hora aquí hablando de fútbol, por favor compártalo
0: con, con, con gente conocida. Perfecto, no olviden ver el, antes del partido de mañana, véanse los, el videito corto que tenemos de 15 minutos, ahí lo recalco, véanse lo que nos ayudan con la vista del like y toda la vaina, y que de verdad está la información hecha, lo hicimos a, a conciencia, pues, para que quedara una información valiosa para ustedes. No siendo más, nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Adiós, nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. Chao. chao. chao.